0: E hoje a gente vai receber, falando em alegria total, hoje nós vamos receber uma figura divertidíssima, alegre e feliz, que eu acho que é a coisa mais importante nesse mundo. Estamos falando de ninguém menos do que Tom Zé, uma das figuras mais proeminentes, mais importantes e mais criativas da música brasileira nos últimos tempos, para não dizer em todos os tempos. A gente está falando de um cara que teve que ser resgatado por um norte-americano que já esteve aqui no programa para nossa onda, para nossa honra, que foi o Way Stalking Heads David Byrne, David Byrne é, é, descobriu o trabalho do Tom Zé relançou e uh, esse trabalho acabou conquistando os Estados Unidos, depois a Europa e acabou voltando a fazer sucesso por aqui em seguida. Depois do sucesso do último disco dele, Imprensa Cantada, de 2003, o Tom Zé se foca agora no tema mulher, que é um tema que todo mundo sabe, a gente gosta bastante, e vai falar com a gente daqui a pouco sobre o disco novo dele, Estudando o Pagode. A gente começa com um som que vem lá da terra do David Byrne, de Nova York, os Beastie Boys já são considerados até um clássico, né? os caras Fazem parte aí da raiz do hip hop, misturam mundos, fazem ponte entre culturas. Galera, muito interessante. Aliás, um pedido de um ouvinte que é o Augusto dos Santos Caio. Você também pode pedir sua música, escreve pra gente no rádio.com.br que você pode fazer como Augusto e ver sua música preferida tocada aqui. Então vamos lá, check it out com Beast Boys e daqui a pouco o Super Megatons é por aqui. Vamos lá.
1: Oh, what you, what All your Trekkies and TV addicts. Don't mean to this. Don't mean to bring static. All your Klingons in the fucking house. Grab your backstreet friend. They get loud. bullet doors off inches me with the bitches. And no, I didn't retire. I snatch it off with the needle nose plier. We're working on the back of Joshua
0: Esse é o Trip e a gente traz agora umas notícias interessantes do outro lado do mundo. Um estudo científico divulgado essa semana revelou que o abalo sísmico de 26 de dezembro que causou o tsunami no Oceano Índico teve magnitude 9,3 na escala Richter, mais que o dobro do que foi inicialmente divulgado. Quer dizer, não foi realmente brincadeira aquela mexida na crosta terrestre que gerou a onda gigante do tsunami. O dobro também foi a extensão dividida pelo sismo. 1.200 quilômetros desde o norte da ilha da Sumatra, na Indonésia, é 1.200 quilômetros de rachadura. Né? Com isso, esse abalo sísmico passa a ser classificado como o segundo mais forte já registrado no planeta em todos os tempos. O primeiro foi no Chile, em 1960, com magnitude 9,5. Bom, essa semana a Trip falou por telefone com o repórter e atleta dos board sports, o Luiz Roberto Moraes, o Formiga, que é um correspondente nosso há quase 20 anos, né? Formiga foi a Sumatra com o propósito de filmar e de documentar como é que estão as comunidades de lá depois do tsunami. Ele estava se dirigindo mesmo depois desse novo terremoto da segunda-feira para Nias que foi uma das regiões mais afetadas por esse abalo. A gente escuta agora alguns trechos da reportagem que ele passou pra gente sobre a situação calamitosa da região. Segundo ele, tá bem pior do que as pessoas falam por aqui. E também sobre o futuro de algumas das mais procuradas ondas do, do surf no planeta, né? Todo mundo sabe, região de Mentawai, a própria Nias, né? São ondas consideradas absolutamente perfeitas, que atraem surfistas e amantes do mar de todo mundo. E parece que a situação ali não tá nada boa. Teve profundas mudanças. ...na geografia, no fundo do mar. Quer dizer, coisas que as pessoas no primeiro momento não ficam sabendo e que agora estão sendo apuradas. Vamos ouvir de quem está lá na Sumatra, Luiz Roberto Moraes, o Formiga... ...um dos mais importantes repórteres de esportes de ação do Brasil... ...falando com a gente exclusivo direto da Sumatra.
2: É isso aí, Paulo. É um prazer estar aí no trip. Estou aqui na Indonésia, em Jakarta, indo para Medan. Em Medan eu vou pegar um, uma balsa, vou atravessar o canal e em Nias pegar o barco junto com o, o Henrique Pena, que tem um camp, né, um, um, um surf camp em aço do lado ali de Nias. Na verdade, a situação está bastante complicada, uma vez que está com um problema após esse forte terremoto que abalou Nias e a ilha de Sumata. Não tem abastecimento de água, não tem luz, as estradas estão todas trincadas. É, a gente, para contornar essa situação e contornar esses problemas, a gente vai ter que pegar um barco, na verdade, ficar, fazer uma base aquática, uma vez que da ilha de Sumatra realmente a gente não pode esperar muita coisa não. Inclusive, bastante problema com segurança, uma vez que muita gente, 80 mil domicílios de 100 mil estão destruídos. É muito fácil algum radical muçulmano lá acabar querendo levar nossas coisas, deixar a turma aí de cueca, levando tudo. Então, então tá seriamente recomendado não desembarcar e ir por terra. Na verdade, todo mundo deve estar pensando, pô, para que para um lugar desse, né? Acontece que as ondas mais paradisíacas e mais desejadas do planeta estão nessa região. Para quem curte aí pegar a onda realmente naquele contexto de surfar no paraíso, apesar de aqui estar tá mais parecido com o inferno, é esse lugar, a ilha de Sumatra, realmente a melhor opção. Depois do tsunami, no dia do Natal, no ano passado, agora um terremoto de 8,7 graus na escala Richter que vai até nove, que é fortíssimo, um dos maiores terremotos. O que a gente ficou sabendo de um camping cujo dono é um australiano é que alterou bastante a bancada de coral de lugares onde nós temos as melhores ondas do mundo, ondas muito famosas, por exemplo, em aço. Parece que uma das seções da onda, chamada Nuclear Bowl, parece que essa bancada de coral que estava bem rasa, na verdade, está um metro e meio acima da superfície da água. Então, quer dizer, é capaz de algumas ondas famosas do mundo terem desaparecido ou, em outra hipótese, elas terem mudado de lugar. E é isso que a gente está indo fazer lá, dar uma checada nesses destinos de sonho, porque realmente é, o terremoto foi, assim, destruidor. E, possivelmente, a gente vai encontrar aí novas ondas em função dessa mudança da bancada de coral. Novas ondas em lugares diferentes, com características diferentes. E a gente está no aguardo para uma injeção de informação, mas é claro, sem perder a veia esportiva. É isso aí, Luiz Roberto Formiga, Paulão. Especial aí pro teu programa, que é show de bola. Manda um abraço pro mestre Artur Veríssimo. Tchau, tchau. Bom, é o seguinte, vamos
0: tocar uma música que é de uma banda que conseguiu colocar o baião no New York Times. Isso não é nada fácil, né, Tom Zé, que o diga. É o Forró in the Dark. Essa banda é formada pelo brasileiro Mauro Refosco, que tocava com David Byrne, mais alguns gringos com, que, que já tocaram até com o Beck. Uma galera lá, uns músicos que tocam com um monte de gente boa, que se reuniram e fizeram essa banda Forró in the Dark. Esse som é exclusivo nosso, aqui você não deve conhecer, mas vai conhecer agora. A gente vai conferir porque os caras estão lotando shows lá em Manhattan, muita gente se interessando. Pelo som desses caras. Você vai ouvir o suor de pele fina com uma participação gloriosa e especial do seu Jorge. Música exclusiva aqui do programa. Você vai gostar. Forró in the dark. Suor de pele fina.
3: É bonito de se ver, Dançando juntinho Parece até casal No forro até catete Não tem nada de anormal Mulher com mulher Não tem nenhum problema Se correr para a direita É bonito de se ver, pensando juntinho Parece até casal No forro até catete Não Não tem nada de anormal Só mulher bonita, fulô pra todo lado Dançando a noite inteira, as mulheres que vão na feira De segunda a segunda vão a todos os forró Forró que só, encontrei numa lagueta Vi par de teta, com teta, dez mulher mulheres pra um homem só Fora eu era só, par de mulher com mulher Sem tempo de ficar parado Esse forró é fulô pra todo lado Fora eu era só, par de mulher com mulher sem tempo de ficar parado Nesse fogone Ficou todo lado E o baile não acabava E a mulher toda suada E sua de pele fina Deixa o perfume no ar Deixa o perfume no ar Suor de pele fina Deixa o perfume no ar Deixa o perfume no ar Suor de pele fina Deixa o perfume no ar Deixa o perfume no ar Mulher com oh, mulher Não tem nenhum problema Se correr, bailar direito Até tá bonito de se ver Dançando gentil Parece até casal, no corro até catete, não tem nada de amor, não. Mulher, com mulher, tem problema para a direita, bonito de ver, até, casal, no até catete, de amor, mulher, mulher problema para a direita, até bonito de se ver. Dançando juntinho, parece até casal, no até parece até o port até até não tem nada de anormal
0: Esse homem é um legítimo representante da música popular brasileira e talvez um, talvez um dos maiores defensores da nossa cultura. Depois de um período difícil, no chamado pós-tropicalismo, onde ele quase caiu no esquecimento absoluto, sua carreira deu uma reviravolta e realmente foi para as cabeças, como dizem, no fim da década de 80. O ex-Talking Heads, David Byrne, falando em cabeças, né, teve acesso à obra do Tom Zé. E depois de considerá-lo um gênio, editou e lançou mundialmente uma coletânea com seus melhores trabalhos. Esse disco do Tom Zé foi aclamado pela crítica e ficou entre os 10 melhores da década em todo o mundo na avaliação da revista Rolling Stones, quer dizer, realmente... É, não é pouca coisa. Depois de conquistar os Estados Unidos e a Europa com sua música experimentalista, se é que a gente pode rotular dessa forma, o Tom Zé deu a volta por cima e voltou a ser bastante ouvido, bastante falado e bastante gostado aqui no Brasil novamente para nossa felicidade. Tom Zé está aqui com a gente hoje voltou a encantar o público brasileiro recentemente com os seus discos que ele lançou agora e está lançando um novo, um trabalho novo, Estudando Pagode. Fez essa semana a entrevista lá no Roda Viva da TV Cultura, está voltando, enfim, como eu falei, a ser curtido, a ser festejado e a ser discutido, porque é um trabalho que não é fácil, é um trabalho que precisa ser, é, é, vamos dizer, degustado. Vamos falar sobre tudo isso aqui com ele himself, como diz Arthur Veríssimo, o homem ao vivo e incolor. Tom Zé, Tom, obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui no nosso programa, é uma honra te receber aqui. E eu falei aqui, já de cara, vamos entrar já logo nesse papo, eu falei aqui que o seu trabalho é difícil. Você gosta de ouvir isso ou você acha, isso, uh, você acha que isso não corresponde à verdade do seu trabalho? É mentira. É fácil, então, o teu trabalho?
4: Bom, vamos fazer um, hum. um, um, um cotejo, um cotejamento. 1998, Rock Roll Show, Pernambuco, 8.500 pessoas dentro daquele palácio das convenções. É, o show, os espetáculos começaram às 6 horas da noite, lá pelas 8 horas, com uma atração média, entrou Tom Zé, porque ia até meia-noite. E aí... Não deu tempo de tirar todas as pessoas comuns e botar os intelectuais. Então eu cantei para as pessoas comuns. E ninguém reclamou. E quando fez sucesso, fez sucesso com as pessoas comuns. E quando quase que não pode continuar a noite de shows, porque não queriam que que queriam que eu voltasse ao pó, que não podia... É, é, foram as pessoas comuns então acabou o mito do artista difícil e nasceu naquele dia um artista quase popular
0: agora Tom Zé, eu tenho visto aí, a mídia está adorando esse negócio dos dois meninos que moram lá o menino e a menina que moram lá no seu prédio e tal, que você chamou para ouvir, né, ouvir o teu trabalho para opinar e pra, até para vetar coisas claro. e tudo, né? É, é, que você chamou de consultores é, juvenis ou uma coisa assim. Consultins. Consultins. Agora, eu fiquei pensando nisso, quer dizer, a mídia está adorando, põe as fotos dos dois, eles estavam lá no Roda Viva. Eu fiquei pensando uma coisa, eu trabalho com, com público jovem há um, há um século aí, e eu fiquei pensando, eu falei, será que, que isso é bom ou ruim? Quer dizer, será que essa, esse, esse choque de culturas não, não acaba de uma certa forma é, te impondo um padrão que não é o seu verdadeiro? Quer dizer, hum. esse, esse tipo de coisa não... Não rolou na tua cabeça?
4: Mas eu pus ele justamente para ser uma, uma parede da qual eu não pudesse passar. Eu me propus fazer o disco para um rapaz tímido de 16 anos, chamar a mocinha que mora da fronte, que as canções são todas pagodes de duetos, chamar a mocinha da fonte e cantar. Pra, como eu era tímido, teria medo de chamar a mocinha. Mas tocando um violão e tal, ou vice-versa, hoje as moças dizer, chamam. é música
0: para chavecar, então, é isso? Chavecar! <risos> 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 Tom, me fala, tem uma história muito boa, que é a história do teu zelador e do teu prédio. né que Esse teu prédio, aliás, é cheio de história. Né? Você é jardineiro do prédio, certo. amigo do zelador, chamou os moleques do outro andar para participar do disco. Quer dizer, esse prédio aí tá virando aí um mundo, esse prédio. Mas tem a história de, do zelador que ficava ouvindo pagode na sua orelha, né? Ah, não, Como não. Como é que é isso? Perdão, meu, meu apartamento, do, meu prédio, é um prédio
4: classe média, que, mas a, o fundo do meu prédio dá para as piscinas de um prédio muito rico, onde tem também ali, de forma que eu, vindo, eu fico vendo piscina o dia todo, Que em São Paulo piscina é só para ver, né?
0: <risos> ninguém Como...
4: usa. <risos> Praticamente ninguém usa. E todo dia que tinha festa nesse prédio rico, só tocava pagode.
0: Ah, não era o zelador, então? Não, não, não. O hum. zelador
4: foi o que uma vez me explicou um pouquinho o que era que tocava lá embaixo. Mas você pediu um disco emprestado para ele. Aí um dia, passaram-se meses, eu toda semana ouvia pagode, deitava dormindo pagode, dormia ouvindo pagode... Eu virei, pra, eu ouvi uma música que parecia com Se o Caso é chorar. Amor, deixei... Que fez sucesso em 1973. Amor, deixei sangrar meu peito. Tanta dor e tal, ninguém dá jeito. Eu digo, puxa, de que... Aí eu perguntei a ele, vem cá. Eu gravei alguma coisa da letra da música e perguntei a ele. Ele disse, é do Belo. Eu falei, você tem? Ele disse, tem, me emprestou o disco. Quando eu vi, reparei que os produtores de pagode, nessa coisa da diluição que um gênero qualquer é submetido, quando fica muito requisitado, comprado, 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 eles passeavam por todos os gêneros que o samba percorreu nos últimos 10 anos. E aquele arranjo parecia mesmo com o um arranjo de seu caso a chorar. Foi aí que nasceu a ideia de fazer o Estudando Pagode.
0: Mas você acha, que, você acha que o produtor ouviu o teu sonho e adaptou na hora de fazer o disco do pagode? Não, não, eu não posso garantir assim, era o caso até da gente perguntar, uhum.
4: mas era um som que podia, teve uma pessoa no meu tempo, agora eu agora não me lembro ele, que fez muitos sambas
0: montado em cima desse samba meu, em 73. Tom, eu vou querer falar um pouco sobre, com você sobre o orgasmo feminino. É, é uma das, vamos dizer, inspirações aí do teu trabalho novo. Correto. Acho um assunto da maior relevância. Ninguém fala é engraçado, com exceção de uma outra revista feminina que geralmente aborda isso de uma forma, é, é, vamos dizer, discutível. Isso é. É, 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 você não vê falar sobre isso na mídia como se não existisse esse problema. Né? É um problema seríssimo. Problema, eu, eu arriscaria dizer até de saúde pública, né?
4: Corretíssimo.
0: E, e inclusive,
4: desculpa te interromper, faz parte mesmo da, do charme do programa, é, a, o Departamento de Sexualidade da USP, dividido uh, uh, é, comandado por Carmita Ábido, é, fez uma pesquisa com sete mil e tantas pessoas em três estados, e as jovens, principalmente, 60% das jovens se queixaram de dor durante a penetração, mesmo quando já não era virgem. De é, é, não, ser, não serem excitadas convenientemente E de o
0: cara gozar, acabar, largar ela lá olhando para as favelas Quer dizer, o orgasmo feminino tá pior que as piscinas de São Paulo né? tá lá, mas ninguém sabe usar né Então vamos ouvir uma música aqui Eu quero falar mais disso, quero aprofundar essa conversa mas a gente separou uma música dos Talking Heads para fazer aí uma, uma modesta homenagem ao David Byrne, que é o responsável por essa tua... Por eu estar aqui. É, por essa ressacada aí do, do, do trabalho do Tom Zé. A gente separou uma, uma música chamada Love for Sale. E, bom, para quem não sabe, o Talking Heads participou da primeira geração da chamada New Wave, né? E, e a banda impressionava não só pelas letras que eram irônicas e criativas, mas também pelo vocalista que é o David Byrne que tocava sempre com ternos, né? uns ternos elegantes, mas bem maiores que o número dele, era magrinho. Era uma figura muito interessante, ainda é. é hoje mais velho, continua um homem bonito, interessante, Teve aqui e tal. Bom, na lista dos feitos do David Byrne, está uma passagem pelo nosso programa no ano passado e essa redescoberta do trabalho do Tom Zé. Então vamos fazer essa modesta homenagem aqui ao trabalho dele, tocando é, do Talking Heads, Love for Sale. Daqui a pouco tem Orgasmo Feminino, com o Tom Zé aqui, vamos lá Yeah. Voltando para o nosso papo aqui, durante a sua vida, qual foi a sua relação com o sexo Você falou, por exemplo, no Roda Viva, que eu ouvi, que você tinha muita dificuldade de, de se aproximar da mulherada, tinha um pouco de timidez. Você, você por exemplo, é, é, se sentiu, como diz a Maria Rita Aquel aqui, acuado pelo sexo feminino na tua juventude? Então? Não,
4: eu tive muita sorte. Foi justamente isso que me levou a estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu comecei a namorar no tempo que o namoro, o, pa, o padrão de namoro, o paradigma de namoro era o cinema americano, aquele romance eterno e tal, e tal... E eu comecei a namorar com uma garota muito saudável. O nome dela é Dalma, ela hoje já é viúva, eu posso falar. Uma garota muito saudável, que tinha todas as funções normalíssimas. Naquele tempo não se comia a namorada, veja bem. Você podia ter certas intimidades quando o namoro ia ficando mais velho e tal. Mas ela tinha tudo muito normal, tanto que eu comecei a me assustar quando aconteceram as outras que em grande número não se aproximavam do que chama essa vibração da
0: carne, né? Ô, Tom, deixa eu mudar o campo da conversa agora uma coisa que me interessa bastante. A gente tem visto aí com o passar do tempo vários artistas fazendo publicidade. né? Agora tem, o, por exemplo, o Jorge Benjó fazendo uma publicidade de automóvel e tal. Ele aparece cantando, depois dirigindo um carro. Tem a, a, O J. Quest fez, anúncio, fez comerciais de refrigerante, etc. É, é, você já, eu, eu acho que você já escreveu para publicidade, já teve alguns trabalhos para publicidade e tal. Como é que você vê essa história do artista, de repente, é, usar a música dele? Tem a, a Ivete Sangalo fazendo e tal. Usar a música dele, levar uma canção dele para vender um produto, etc. Isso cai bem para você?
4: Não, pode cair perfeitamente bem. O Chico Buarque, por exemplo, não faz absolutamente, nem deixa nenhuma música dele entrar. Mas pode acontecer. Agora, eu, na minha idade e com o respeito que tenho pelo mundo e pelo tipo de... da maneira que eu considero a vida... Eu, por exemplo, a semana passada recusei uma propaganda de, de bebida alcoólica. Porque na minha cabeça, não, eu, eu fazer propaganda de uma coisa que prejudica a sociedade, isso eu não posso,
0: né? <risos> Peraí, vou, vou interromper a aula aqui, que está maravilhosa, mas eu vou botar um outro tipo de aula aqui, vamos ver, que é uma música sua, que não deixa de ser uma coisa encantadora e inspiradora também, como as suas palavras. Eu quero tocar essa música, Proposta de Amor. Mas eu quero que você fale pra gente. Eu tô vendo uma letra aqui que eu tô encantado. Só que essa é de outro disco, do disco é, Jogos de Armar, de 2000. Não, vamos,
4: nos, vamos nos juntar no. no...
0: Olha, olha essa letra aqui: boi, 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 cara de louça. Pega o Tom Zé que ele tem medo de moça. Boi, boi, boi cara de lua. Tom Zé ainda chora quando vê mulher nua. Quando
4: vê moça nua, sem dúvida. Toca
0: pra gente esse trechinho, dá pra tocar esse trechinho? Dá sim, peraí.
4: Boi, boi, boi da cara preta, pega o tons Zé que ele tem medo de careta. Boi, boi, boi cara de lua,
1: tons ainda chora quando vê moça nua.
0: Ô, ô, Tom Zé, como é que essa proposta de amor você fez pra quem, por quê, quando? Conta um pouquinho. Não. O,
4: o, o disco Estudando o Pagode, Segrega, Segrega Mulher e Amor, é feito em forma de uma ópera, com um enredo que acontece. Na primeira Tem até peça... um libreto ali. Isso. Então. Na primeira peça os homens agridem a mulher violentamente. Mulher é o mal que lucifer bota fé. Quando achou primeiro o ovo do cão, ela chocou. Na segunda, a mulher diz a ele, que diabo, o que é isso? Rapaz. Rapaz, 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 estúpido rapaz da mulher, 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 deixa de pegar no pé e aí vai mostrando que ela tem muitas vantagens, que ela, é, 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 a, fim, a saber, saber, saber em que planeta irá você com tão pouco troco no bolso açuca sugar nesse doce de coco, e por aí vai, né? Aí o rapaz diz, eu sei que é perder meu tempo, agir assim. Depois disso, o rapaz se convence e faz uma proposta de um novo amor a ela, é, 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 propondo uma nova maneira de tratá-la e tal. Mas é claro que essa proposta está cheia de pontos fracos e pontos falsos para ela depois continuar o enredo
0: dramático. Então vamos ouvir, vamos ouvir isso tudo aqui. Tom Zé, proposta de amor, depois vamos falar mais aqui de mulher. Eu acho que eu quero falar só de mulher hoje aqui. Não falar mais de nada. Vamos lá ouvir a música e a gente já volta.
1: Senha do mistério digital. Assim será Ao garota Eu contra ti já inventei Os deuses a lei E pela carne do pecado te condenei Tô convencido que essa guerra Suja foi longe demais te ofereço um acordo de paz Assim será Em muitos países do mundo A garota também não tem o direito de ser até costumam fazer Aquela cruel clitorectomia Mas no Brasil, ocidental é um civilizado Não extraímos uma unha sequer Mas na psique da mulher Destruímos a mulher Ó oh, garota, eu te convido Para um novo tipo de amor Menos novela, muito mais solidário Será a renovada confiança De ser que a mulher há de ter quando a senha do mistério digitar Assim será yeah. Oh garota yeah. Eu contra ti já inventei Os deuses, a lei E pela carne do pecado te condenei Tô convencido que essa guerra suja Foi longe demais Eu Te ofereço um acordo de paz Assim será Agora estou a esperar uma resposta de amor e afeto. Você de saia, eu de calça. E o luar será nosso teto. Uma cartinha de amor, politicamente correta. Você de saia, eu de calça. Felicidade será nossa meta. Assim será.
0: Muito bom, a gente ouviu aí o Proposta de Amor nessa né? música genial do Tom Zé. Eu tenho, A gente tem falado na revista TPM sobre a questão do aborto. Né? O aborto está sendo discutido aqui novamente no Brasil, porque hoje a pessoa que faz aborto, o médico que faz aborto, é, é tido pela lei como um criminoso. Né? E, e, e a mulher também que se submete ao aborto é tratada como uma criminosa. A TPM está levantando uma espécie de campanha contra a criminalização do aborto. Na nossa opinião, não faz o menor sentido tratar esse tipo de, de questão eh, criminalizando e botando essas pessoas na cadeia. Né? Como é que você eh, que tem tratado, que está tratando dessa, dessa opressão à mulher eh, com esse teu disco, como é que você opina a respeito do, 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 do fato do aborto ser tido como um crime aqui no Brasil?
4: Bom, esse negócio de crime é uma coisa muito, muito louca e eu era bom até eu não falar do assunto eu estudei somente o problema das relações de homem e mulher é claro que você tem razão, isso é um prolongamento mas isso eu não estudei. E, e para dizer, ó, quando eu não estudei sozinho, eu estudei com minha mulher,
0: com quem sou casado há 35 anos e que na verdade é intelectual do lado de casa. Né? Agora tem, eu quero falar da Neuza, que é a sua mulher, o, o Tom porque você tem uma coisa interessante: além de estar casada há 35 anos, ela é uma espécie de manager da tua vida e da tua carreira. Ela né? é manager. Ela é manager. É. Ela faz contrato, ela negocia, ela conversa isso. com o gravador e tal. Não é difícil, que eu já vi gente, eu conheço gente que trabalha com, com esposa ou com marido e tal, e que dá certo, mas o que eu já vi de gente brigando, arrancando o pescoço um do outro, vocês não têm problema com isso? Temos, é claro, nós somos pessoas
4: normais, nós temos problemas profissionais, já que trabalhamos juntos, problemas afetivos, já que somos casados juntos, problemas de toda a natureza, mas tratamos nossos problemas e nos damos muito bem na empresagem, o casamento tem melhorado muito, nós temos trabalhado, tem melhorado muito.
0: O Tom, e a história do, do Papa aí, né, tá todo mundo agora vendo, eu tava vendo o jornal hoje, né, tem uh, o, o Roma, a Itália tá preocupadíssima, né, com a quantidade de pessoas que estão chegando lá para assistir os funerais, as cerimônias todas, etc. Eu vi um texto que me impressionou muito essa semana, do, do Jabor falando sobre a raiva que ele tinha do Papa quando ele era mais novo e como ele foi invertendo esse sentimento, e percebendo sutilezas no comportamento do Papa, ele tinha muita raiva do reacionarismo, do Papa servir a uma igreja retrógrada e tal. E depois ele foi entendendo, pelo que se tira do texto, que o Papa tinha mantido esse vínculo com, essa, com essa, esse lado, vamos dizer, retrógrado da igreja para conseguir alcançar questões maiores, como ir para a África, como ir para lugares onde, onde não, não chega a atenção do mundo e levar a atenção através da figura dele. Você como é que está vivendo aí esse momento dessa morte do Papa, essa, esse conclave para escolher o próximo Papa e tal? Você tem uma opinião sobre isso?
4: Não, não tenho. Não tenho e o que eu tenho opinião é o seguinte, não é possível que a Igreja Católica continue prejudicando a humanidade dessa maneira. A Igreja Católica sabe que a terra não é capaz de produzir alimento para a maneira com que dobra, triplica, quadriplica a população mundial. A Igreja Católica não permite, não é o problema do aborto, não permite que os analfabetos tenham acesso a informações sobre a, a, os problemas de evitar filhos. Isso é uma coisa criminosa, porque, na verdade, o que a Igreja está servindo é as grandes empresas que querem que tenha mão de obra disponível, mão de obra morrendo de fome para ser disponível, para ser despojo de guerra, para ser empregada por qualquer preço nos terceiros, quarto, quinto mundo para servir as grandes indústrias. Isso é, é minha opinião. E, 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 pelo amor de Deus, eu não sei tratar sobre tudo.
0: Eu não, eu, eu, já tratou, já está tá tratado. Tá. agora Então, vamos falar sobre uma coisa mais próxima aí do, do que você está fazendo, que é o seguinte, eu gostei de, de quando você falou nessa entrevista recente, que você tem um público de 40, 50 mil caras que estão lá, né? Que são É como se fosse o teu patrão ou, te, ou é tua empresa, né? Um emprego, um emprego formal. Agora, você tem, você saberia definir mais ou menos como é que é o jeitão desses 40 mil caras? Tem uma característica tem, que une esses caras? 40... Tem, tem. Nas pesquisas que a gravadora
4: Trama fez, o João Marcelo fez, é, no princípio da minha atuação lá, o público era de 20 anos, baixou para 18. As últimas que fez tinha baixado para 17. Então, eu passei minha vida toda cantando para show de calouros. Continuo cantando para show de calouros. Quanto mais velho eu fico, mais canto para jovens. E se você me perguntar, por que é que acontece isso? Eu não sei responder. Só sei que eu tenho, talvez, uma criança muito ativa que acaba é, é, se miscuindo na música, na maneira de falar, no que eu falo e tal. E essa criança se comunica com as outras crianças.
0: Nós vamos conversar mais, mas eu vou tocar mais uma música aqui, então Zé. É, a gente vai ouvir agora uma da, um dos maiores clássicos do funk em todos os tempos. Ela chama Jungle Boogie, daquela banda Cool and the Gang. A música é de 73, quer dizer, já tem bastante tempo, né? E nos anos 90 ela voltou porque ela entrou na trilha sonora daquele filme Pulp Fiction, do Tarantino, né? O filme acabou detonando uma espécie de revival do, do funk, né? uma, uma, uma retomada aí do funk mais jazzístico. E hoje até músicos mais ligados ao rock, como por exemplo Ben Harper, admitem que devem muito do, do som que eles fazem hoje a essa banda, Ku cool Gang. Vamos tocar então o Jungle Bug do Ku cool Gang e a gente volta para falar um pouquinho mais com Tom Zé. José, o, o, uma coisa que eu sempre pergunto para os artistas que vêm aqui, os esportistas também e tal, é o seguinte, como é que essas pessoas lidam com a grana, né? Porque nunca é suficiente, especialmente na, na, na música, a não sei que você parta para um trabalho realmente focado na grana. É, a gente sabe que é difícil, né? Que não vem aquele mundaréu de dinheiro que as pessoas imaginam quando estão assistindo uma entrevista sua e tal... Ou seja, como é que você lida com... Você falou, pô, eu moro num apartamento de classe média e tal. Você conseguiu juntar um dinheiro legal que te deu uma, uma tranquilidade? Você não precisa pensar muito nisso? Como é que é esse, esse aspecto da tua vida aí?
4: Bom, eu, eu não tenho aposentadoria nem feita por mim mesmo. Aliás, tenho aposentadoria do INSS que um dia eu vou começar naturalmente a... Mas você sabe que é ridícula. É, como eu gasto muito pouco eu tenho uma vida muito simples eu e minha mulher não vamos a nada não nossa diversão é ler dentro de casa o nosso dinheiro é para comprar um, alguns livros lá em casa não vai mais ninguém que bebe ninguém que fuma, ninguém que nada temos amizades muitas, mas é, pronunciadamente no mundo artístico em vez de pessoalmente então eu, como é que diz, eu só posso comer um pão de manhã, o que é que eu vou fazer, para que eu preciso de mais dinheiro não há jeito de eu comer dois pães de manhã
0: então, oh, oh, Tom Zé, oh, como é que é a tua, a tua relação com a galera do tropicalismo? Quer dizer, você mantém algum contato, se comunica, é, tem, enfim, frequenta essa turma, o Gil, o Caetano e os outros caras, os novos baianos e tal, ou, ou ficou uma coisa distante?
4: Olha, contato pouco, admiração toda, <risos> respeito e, e fã-clube eu sou presidente.
0: Aliás, eu gostei, vou, eu vou te refazer a pergunta, eu já sei a resposta, mas acho legal o nosso público saber também. É, como é que você está é, analisando o Gilberto Gil na, no Ministério da, da, da Cultura?
4: Descreva o que é que eu estou fazendo.
0: Está batendo na própria cara com uma certa força. Vai ficar <risos> Muito vermelho. bem.
4: Gilberto Gil, rico de amor do público, rico de Grêmio. Rico, é Grêmio que fala, é. rico de música, rico de família e de filhos, larga tudo e vai dar cara para bater num diabo do ministério que tem pouco dinheiro, que ele ainda está a, 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 criando a nova linguagem econômica desse ministério. É isso, é cara para bater, é vocação para servir ao público, é assim que eu vejo.
0: Então Zé, vamos finalizar aqui, eu quero que você fale, quer dizer, o pessoal que tiver afim do seu disco já está já está disponível nas já lojas? Tá tal, tem, tem algum show programado, alguma coisa assim? Eu faço Paris no dia
4: 16, faço o Sesc Pinheiro no dia 27 e Brasília no dia 28. Todos, Brasília é lançamento, aqui em São Paulo já foi no SESI SESI
0: da Avenida Paulista. Agora, só para conferir, é Paris, no bairro do Paris ou a cidade de Paris na Na cidade
4: França? de Paris, no <risos> fechamento do festival do Banlieble. <risos>
0: Foi eu pensando que ia assistir um show do Tom Zé no Paris que é mais fácil, mais barato, tem que ir para Paris. Assistir. Não, mas logo no dia 27 eu tô no SESI da Avenida Paulista. Aí facilitou. Então Zé, brigadaço, adorei, é sempre uma delícia falar com você, pena que você não vê vestido de mendigo, que eu tô gostando desse seu figurino, já falei para você, fui assistir um desfile em Paris do John Galliano, uns 4 anos atrás, e era todo mundo vestido de mendigo, um mendigo mais chique um pouco, umas roupas meio cara mas era bem esse look que você certamente não sabia e, e da tua própria inspiração saiu uma coisa parecida né gostei dessa, dessa indumentária mas gostei mais ainda de te reencontrar de bater esse papo aqui, de falar sobre orgasmo feminino sobre esse, esse, essa, esse mix todo que você é, é, traz sempre pra gente e que é nada mais do que um retrato fiel da tua cabeça né? brigadão, parabéns por toda a tua obra, pelo disco novo e, pô, sempre que você puder aí voltar, vai ser legal bater papo com você.
4: 15 segundos olhando pro relógio, você me dá? Claro, pô, 20 segundos? até. Então, tá, vamos embora. Cadê o relógio? Já passou quase a metade. Muito bem. <risos> Olha, isso não é um disco feminista, é um disco masculinista. Eu estou dizendo aos homens, deixa de tratar a mulher mal porque se você trata a mulher mal e se ela fica com o pé atrás, você pode ganhar ela com sua beleza, pode ganhar ela com casamento, com dinheiro, ela vai para o quarto, tira a roupa, pode até abrir as pernas para você, mas não abre o profundo do coração, não abre o segredo, o segredo sagrado, e a pessoa que não tem o segredo sagrado na comunhão dos céu, quer dizer, ela não goza com você, isso é pior do que viver na solidão, como se você vivesse na lua sozinho.
0: Pô, isso valeu 20 segundos. Podia ficar uma hora dando esse toque, porque é de, uma, é de uma essencialidade a toda a prova. Então, Zé, brigadaço mais uma vez. Espero que você volte logo aqui para bater papo com a gente. E viva a Tripe Dourada! <risos> viva a Tripe Dourada! E eu, eu quero ver se você me leva na sua comitiva, já que o Lula não me levou na comitiva dele para o Vaticano, quero que você me leve na sua comitiva para Paris, para assistir esse show já aí. Já
4: pensou? Todo <risos> ano eu vou para Paris, os ingressos já estão esgotados. É mesmo? Todo ano eu vou para Paris, um, um teatro de mil lugares. Todo ano eu vou para Paris, faço mal. Você já pensou se eu pudesse levar um repórter do Brasil para vir dizer... Puxa vida, o que, eu conti, o que eu vi vocês não acreditam.
0: Olha, se tiver lugar para um, já não tô me candidatando aqui. Obrigado, Tom. Um abração. Bem, pessoal, o Tripe Eldorado é uma produção da editora Tripe numa mega parceria com a Eldorado FM, que é definitivamente a rádio dos melhores ouvintes. O programa de hoje é dedicado a Tom Zé, essa figuraça maravilhosa da música brasileira. A apresentação é de Paulo Lima, a produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potachef, trabalhos técnicos do Macir Biase. Se quiser falar com a gente, mandar um e-mail, pedir uma música, mandar recado para o Tom Zé, o que você quiser, anota aí, rádio Ponto .com.br. Ponto Quero agradecer ao homem que faz o melhor chá de São Paulo, Chuchu, que forneceu o chá do Tom Zé aqui, o Chuchu também que sempre está ajudando a gente aqui, trazendo as pessoas mais bacanas da música. Um abração. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Triple Dourado por aqui. Um abração, bom fim de semana para todo mundo e até sexta que vem.